0: Olá a todos e bem-vindos bem a mais um episódio do Pod Hoje temos o privilégio de ter aqui connosco o Capitão António Alves e o Capitão Tiago Alves, da Força Aérea Portuguesa, pilotos de um dos nossos caças de eleição, o F-16. Neste episódio vamos estar à conversa militarmente sobre o que é preciso para ser piloto na Força Aérea e também um pouco da engenharia que está por trás destes aviões. Portanto, se alguma vez te perguntaste como é que será estar dentro do F-16 e quais são os maiores desafios em pilotar tal, fica por aí.
1: Nesta primeira fase
2: da nossa conversa, vamos abordar um bocadinho todo o processo de treino, assim como o cotidiano de um piloto e toda a logística que está por trás de uma missão aérea bem-sucedida. Capitão Tiago Alves e Capitão António Alves, muito obrigado por estarem aqui à conversa connosco uh, e por nos darem um pouco do vosso tempo. Obrigado pelo convite. Seguindo um bocadinho este tema agora, uh, como é que se tornaram uh, pilotos de, dos F-16 uh, e o que é que vos in, inspirou a
3: seguir esta carreira? Uh, o percurso para ser piloto de F-16 é igual para todos nós. Nós começamos inicialmente na, na caminha da Força A, onde fazemos quatro anos de, de universidade, por assim dizer. Depois temos mais um ano de mestrado e isso conclui-se depois com o, com o que nós chamamos de teorescínio, ou estágio os Estágio de Nós aí basicamente fazemos o voamos muito e vemos se somos qualificados ou não. Passado isso, temos que ir para o. Na altura íamos para o Alfajete, agora vamos para os Estados Unidos, mas fazemos um curso de conversão para ver a reação, e depois desse curso, então somos colocados no VESA 6 uh, Eu falo por mim, um, desde pequeno que sempre quis ser piloto, só queria ser duas, crescer duas coisas, que era ou astronauta ou piloto pronto, vim <risos> ter ao piloto um, Sim. e também talvez por, por, por uh, familiares A minha família tem, tem, tenho vários familiares uh, nas Forças Armadas e, e no fundo foi isso que me fez querer, querer ser piloto e
0: vir para aqui E como é que foi todo o processo de treino no avião e quanto tempo demorou mais ou menos e, em que fase de do, do percurso em que começaram a pilotar? Quanto tempo demorou?
1: Então, na academia, como o António já disse, nós começamos a voar desde muito cedo. Logo no processo da seleção, nós temos uma parte de seleção de voo. Ou seja, ainda como candidatos, com 18 anos, como estivéssemos a concorrer a à, à uma universidade, uma das provas de seleção é voarmos uma aeronave, o Shipman, o MK20, aeronave da, da Academia da Força Aérea. E faz parte das provas de seleção ver a aptidão básica uh, da pessoa uh, para estar dentro de uma ranave e aceitar instrução e conseguir voar e, uh, e manipular o avião, voar basicamente. Ou seja, nós começamos a voar ainda antes de sermos militares, ainda antes de pertencermos à academia já estamos a voar. Depois, uh, durante os quatro anos que fazemos a universidade, a academia da Força Aérea, uh, continuamos a voar a Shipmanque. Mas é, é um voo é, não, não muito regular, ou seja, voamos é, com um grande espaçamento <risos> temporal. Contudo, no último ano, ou no quinto ano, no tirocínio, no estágio, no estágio final do curso, vamos chamar assim, aí sim, aí fazemos cerca de 140 horas de voo, 140 horas de voo é, no Epson TB30. Também em Sintra, é, atualmente já está em Beja, nós fizemos ainda o curso em, em Sintra. E aí sim é o que nós chamamos mesmo o curso de pilotagem, aí que aprendemos todas as, as técnicas, tudo o que há para saber sobre voar aeronave. Para chegar ao F-16, todas estas etapas têm que ser, ser completadas, não é? Para além destas do curso básico, ainda temos que fazer uma adaptação a uma, uma aeronave avançada. Portugal, no passado, tinha o Alpha Jet, que era a aeronave de transição entre uma aeronave, vamos chamar básica, para uma aeronave avançada, hoje em dia não tem, fazemos esta componente nos Estados Unidos. Mesmo depois dessa tarefa alcançada, desde dessa qualificação alcançada, ainda temos que fazer a, a qualificação da F-16. Qualificação da F-16 para estarem prontos para serem pilotos operacionais estamos a falar de um ano. Ou seja, desde teóricas, simuladores, qualificação básica de F-16, qualificação avançada de F-16 e para estarem aquilo que nós chamamos o combate ready Uh, vão precisar de cerca de um ano. Realmente é, é um processo que valeu a pena, digamos? Vale sempre a pena, não né? é? Quando é um sonho nosso, não interessa se vai demorar muito ou pouco, interessa que seja concretizado o objetivo. Um, foi um objetivo que eu meti para mim mesmo, uh, era uma coisa que eu queria alcançar e trabalhei sempre em, bem, em sintonia com esse objetivo. É um processo demorado, é um processo longo, exige bastante, temos que abdicar bastante, muitas coisas, porque a aeronave, a missão, o estudo absorve muito do nosso tempo e a nossa pessoa, mas no final, quando nos sentamos no F-16 a voar, parece que tudo isso passou e tudo isso está mais do que justificado. Sim. Então, e agora
2: que estão nesta. Pronto, já passaram todas essas fases, como é que é o dia,
3: o vosso dia a dia, o dia a dia de, Pronto, de um piloto de F-16? O nosso dia-a-dia -dia não é nada monótono, é diferente todos os dias. E agora vai depender do, do tipo de missão que vamos estar a fazer, se é mais simples ou mais complexa, e dependendo da altura do, voo, da altura do dia do que vamos voar. Um, se formos voar à tarde, por exemplo, uh, nós uh, vamos para a esquadra por volta das 9 da manhã, onde durante a manhã preparamos, fazemos o planeamento de toda a missão, depois temos uh, uma hora para verificar tudo o que vamos fazer onde briefamos em detalhe tudo o que cada membro da, da formação, porque nós vamos sempre a formação do que sozinhos, é tudo que cada membro da, da formação tem que fazer, quais é que são as responsabilidades de cada um, e e depois do briefing, vamos então para os aviões. Fazemos a missão que de ser de, por volta de uma hora e meia a duas horas, e quando chegamos, o avião grava tudo o que fizemos, grava todas as comunicações, tudo o que nós vemos nos nossos sensores, e tem posição de GPS também uh, pomos tudo no computador e vamos analisar detalhe a detalhe toda a missão e isto vai mais para o debriefing são onde ser duas a três horas de debriefing, vamos analisar tudo e ver onde é que podemos melhorar
0: e pegado neste tema do, dos diários pouco menótonos uh, quais é que são os aspectos mais desafiantes num voo, neste tipo de avião e que estratégias é que existem para estarem prontos para isso?
1: Uh, a primeira coisa que me apraz dizer-vos é, pensem, nós vamos sozinhos dentro do nosso avião, contudo trabalhamos sempre a equipa, né? nunca estamos sozinhos uh, e, e esse é o nosso conceito, ou seja, a pessoa que voa no outro avião é parte da minha equipa e uh, eu vou confiar que essa pessoa vai cumprir uh, de uma forma exímia com todas as responsabilidades que ela tem e essa pessoa também vai pensar exatamente o mesmo, se nós voarmos os dois eh, não estamos à espera de perguntar se já está feita a tarefa então é assumido o que a outra pessoa está a fazer e depois a informação que nós temos dentro do nosso cockpit, ela é muito complexa nós temos um, informação de diversos sensores e, e só uma cabeça dentro daquele cockpit uh, a gerir esta informação toda portanto, nós temos que estar muito focados temos que estar... Uh, um, treinados para isso também um, e temos de estar capazes de realizar aquela missão sem dúvida alguma porque não é só a questão de, de eu realizar a missão para mim é a outra pessoa que está ali a trabalhar comigo e que espera que eu faça uh, ela quer que as coisas estejam feitas e num ambiente de treino obviamente é ligeiramente mais permissivo contudo nós treinamos como um dia eventualmente tenhamos que combater Uh, se estivéssemos num cenário de combate um, as coisas não são tão permissivas então não pode haver falhas nesse sentido ou seja, é um treino rigoroso uh, todas as missões que nós fazemos desde a mais básica à mais complexa são rigorosas um, diria que esse é o ponto mais bom, complexo uh, da nossa missão
2: E tudo isso requer uh, ou seja, um, um trabalho constante e diário e também nessa linha de, de pensamento desse trabalho constante e diário um, nós sabemos que pilotar um avião supersónico tem as suas limitações físicas e quais é que são digamos que tipo de treinamento diário é
3: que é requerido para simplesmente superar estas limitações? Por limitações físicas, o presidente estejam a falar das Forças G. Sim. Acredito. Nós temos diferentes tipos de missões e nem todas elas exigem uh, uma força G uh, forças elevadas. A missão nós, que nós fazemos, onde temos mais forças G elevadas, é o que nós chamamos de BFM, o Basic Fighter Maneuver, uh, que é onde basicamente levamos o corpo e o avião ao limite. Para isso, nós temos uh, um conjunto de, de técnicas dentro do cockpit uh, para superar essas forças, ou para nos ajudar a manter a uh, superar essas forças. No nosso dia a dia o que temos de fazer é, um, temos que tratar de, de, de ir ao ginásio, fazer basicamente um, exercício de ginásio, para que, para que possamos um, superar essas forças. O perigo dessas forças, e, e caso nós não tenhamos treinados, é que com a força G o que faz é que faz com que o sangue saia do cérebro para, para, para os membros inferiores do, do nosso corpo. Um, e sem sangue sem, sem, sem no cérebro, o que vai acontecer é que vamos desmaiar, vamos uh, entrar numa, num, numa. Vamos entrar em, em G-Lock que é G-Loss of Consciousness e, e o que pode acontecer é que podemos não recuperar os sentidos a tempo, e se o avião estiver apontado ao chão, uh, vamos bater sem, sem não pelamos conta.
0: Uh, ainda há bocadinho estávamos a falar. Uh, quando, quando eu perguntei quais eram os aspectos mais afiantes do voo, uh, começaram-se a falar da confiança que é importante ter no, no colega com que estamos a realizar a missão e, e seguindo o, o que foi dito, como é que é feita a comunicação e a repartição do trabalho no ar entre os pilotos e, e qual é que é a importância do trabalho em equipa no desfecho desta missão?
1: Então, primeiro, trabalho em equipa. Uh, por muito que eu vou sozinho dentro de um avião, trabalho em equipa das coisas mais importantes que nós temos na nossa missão. Uh, vocês nunca vão ver um avião, um F-16 ou um avião de caça a ser emprego taticamente uh, sozinho. Normalmente dão pelo menos dois, uh, idealmente vão estar sempre quatro. Uh, e, se me permitem, o brilhantismo de, de voarmos informação uh, na nossa casa é que cada um sabe exatamente o que é que tem que fazer cada um estudou foi treinado, uh, foi briefado toda a gente sabe o que é que vai fazer naquele dia, naquela hora, naquele momento um, e esta é a parte uh, bonita de ver as missões eu não, eu não preciso que o meu ASA ou que o meu flight lead me esteja constantemente a dizer uh, se já fez ou o que é que eu tenho que fazer dependendo da posição onde eu esteja porque tudo está escrito tudo foi treinado e tudo foi briefado. Uma missão uh, bem planeada, bem briefada e com pilotos bem treinados vocês vão ouvir muitas poucas comunicações. Toda a gente sabe exatamente o que é que tem que fazer com os sensores que temos também a bordo que nos permite uh, perceber também o que é que cada um já fez, o que é que deixou de fazer. Uh, portanto, não exige... Uh, o que eu quero dizer é que não exige um volume de comunicações acentuado. Não sei se, se as pessoas pensam que nós estamos sempre a falar nos rádios. Não, nós evitamos falar nos rádios. Ou seja, não é preciso. Se cada um estiver a fazer a, a sua tarefa, uh, quase que ninguém fala nos rádios, a não ser para uma alteração do plano inicial. E esse é o nosso trabalho em equipa, é o brilhantismo do nosso trabalho em equipa.
0: E, e como é que são definidas as posições dos pilotos nas missões? O capitão estava agora a mencionar que, dependendo do dia, a função que está a executar como piloto pode ser diferente. Como é que isso é definido?
1: Então, nós temos uh, nós temos a nossa qualificação, não é? Sim. Nós temos várias qualificações. Podemos ser desde asas, uh, flight leads ou four-ship leads. O okay. que significa que eu sou um asa preciso de voar com alguém que me possa liderar, taticamente, não é? Ou seja, essa pessoa pode liderar até dois aviões ou então um líder que pode liderar até quatro aviões. Pronto. E nós temos essa nossa qualificação. Ou seja, para obtermos essa qualificação temos cursos, uh, cursos temos que passar, somos avaliados por pessoas mais experientes, obtemos essa qualificação. Eu sendo um 4 lead, sendo um líder de quatro aviões, eu posso voar a número um de quatro aviões mas também posso voar a número 2, a número 3 ou a número 4. Se eu for um líder só de dois aviões, obviamente só posso voar com um ASA ou então posso mesmo eu ser ASA. Se eu tiver a minha qualificação como ASA, que é a qualificação, vamos chamar mais básica, após acabar toda a qualificação da F-16, a minha, a minha única função possível numa formação é como ASA. Ou seja, se eu for um mais qualificado, posso fazer qualquer uma delas. Se eu for um menos qualificado, só posso ter aquela. Depois, aquilo que nós fazemos diariamente é distribuir uh, de uma forma igualmente por todos, durante a semana ou durante o mês, uh, as posições em voo para os mais e menos experientes de uma forma equitativa, de forma a dar experiência igual a toda a gente. E é assim que nós dividimos as funções uh, em voo. É incrível uh, o que acabaram
2: o, o, o capitão Tiago Alves acabou de referir sobre uh, o volume de comunicações ser bastante baixo porque, creio ou não, uh, por, por mais que até nós que em engenharia aeronáutica uh, e adoremos aviões, uh, muitos de nós não tiveram uh, essa experiência, ou seja, a experiência de, de voar e de, digamos que até possam nunca vir a ter. Uh, é completamente diferente daquilo que nós vemos, uh, já era de esperar, mas é completamente diferente daquilo que nós vemos nos filmes, por exemplo, em que é, o volume é sempre a mudar, uh, sempre coisas assim à pressa e tchanã e
1: realmente é engraçado ver essa diferença. Sim, mas é só, os filmes também retratam uma parte da realidade, há alturas em que, em que as comunicações é, são rápidas, à pressa e, e, bastante, e bastante frequência e bastante frequentes. Aquilo que estamos a dizer é numa missão que corra tudo muito bem entre nós estamos a falar entre nós. Atenção que nós temos sempre nós temos dois rádios na no nosso avião. Um deles é para falarmos com toda a nossa flight com todo quem está a voar connosco e o outro rádio é para falar com o, um, o controlador aéreo e tático. a voz de por assim um, as comunicações com o controlador tático essas são mais frequentes. Mas dentro da nossa formação, se tudo correr bem, não só para nos filmes. Ok.
2: E agora, sem ser a parte de, de comunicação e do trabalho em equipa, que outras características é que sentem ser importantes, aliás, são importantes, para o sucesso de uma missão, sem ser o trabalho em equipa?
3: Essa pergunta é muito difícil, porque o sucesso para a missão é, baseia-se fundamentalmente no trabalho em equipa. Ah, tirando o trabalho em equipa, é a preparação que nós temos de ter no chão para o que vamos fazer. Cada missão tem o seu, o seu objetivo e, e cada missão tem uma, uma preparação específica que temos que, que seguir e temos que brifar. Se estivermos preparados um, teoricamente, ou seja, soubermos tudo que, o, que é, o que é para fazer, se for bem brifada a missão, aí isso será um, um passo em frente para, para que a missão corra bem. Mas a trabalho de equipa é mesmo fundamental. Se não tivermos de trabalho de equipa não, não vai funcionar.
0: E poderiam descrever alguma missão ou algum momento memorável em que fizeram parte durante estes anos de carreira?
1: Já tivemos algumas missões, eu e o Capitão António Alves já vamos juntos há algum tempo, desde experiências antigas noutras aeronaves, neste fórum e daquilo que eu vos posso contar. Então, já tivemos os dois numa missão operacional, em que tivemos que responder, ou seja, estamos a falar de aviões armados, cenário operacional... Uh, em que estávamos a executar uma, uma missão NATO e estávamos, estávamos com uma prontidão mais reduzida ou seja uh, estávamos prontos para descolar em 15 minutos e fomos ativados pelo, pela campainha como nós lhe chamamos ou seja com, com o nosso sinal de alarme uh, descolamos e, e fomos fomos realizar a missão que, que nos foi incumbida vamos por assim uh, o capitão António Alves era o um meu flight leader, ou era o asa dele, na altura, e uh, enquanto estávamos aí para a ir para o sítio onde tínhamos que ir, uh, o meu avião teve alguns problemas e uh, algum do combustível que estava nos tanques externos ficou, uh, ficou preso nos tanques externos, vamos por assim. E uh, eu fui às rádios e disse, disse que colocaram-me o meu problema, uh, e ele, ok, vamos ver o que é que vai acontecer. Uh, vai olhando para isso, enquanto isso eu vou fazer isto. Podem ver o trabalho de equipa aqui sempre a funcionar, que eu avisei, obviamente, ele tem que saber o que é que está a acontecer. Uh, estamos os dois a pensar nisso, mas estamos sempre também a olhar para, para a nossa missão. Uh, felizmente conseguimos fazer a nossa missão, chegámos ao sítio onde tínhamos que chegar, fizemos o que tínhamos que fazer, entretanto o problema do avião resolveu-se naturalmente, o combustível deixou -se estar preso e voltamos mas foi daquelas boas histórias para o final do dia contarmos um ao outro é, olha, num cenário operacional tivemos isto e isto é, e tivemos que estar a pensar se isto ia correr bem ou correr mal
0: Portanto, resolve-se tudo assim num cenário de calma e Tens. pronto, e redirecionando agora a temática para um campo um bocadinho mais técnico que penso que seja do interesse de muita gente que está a ouvir o podcast neste momento preparamos aqui algumas perguntas mais técnicas sobre o F-16 uma delas, como é o sistema de controle control F-16 e que possíveis modos utilizam em diferentes contextos de voo? Como é que é feita esta gestão?
3: O sistema de controle F-16 é o que nós chamamos de fly-by-wire, ou seja, nós não temos a intervenção direta das superfícies de voo. Nós temos uma, o, o stick onde aplicamos força e é a partir dessa força que o computador vai mover as, as superfícies de voo. Com isso, o F-16 tem três é, modos de, de voo, um que é, o, que é o voo normal, ou seja, tudo o que nós, os, os inputs que nós damos no, no stick é o que, vamos, é o que temos à espera que o computador faça para as superfícies de voo, o outro é quando estamos, no, quando estamos uh, para fazer air-to-air -air refueling e para aterrar, ou seja, os inputs que nós damos vão-se transmitirem inputs mais suaves nas superfícies de voo para o avião ser mais estável. E tirando isso, temos uma, uma, um outro modo que é de emergência, que é o standby gain, se o que vai funcionar é exatamente como se estivéssemos ou a aterrar ou a fazer air-to-air -air refueling, quando vai ser os movimentos vão ter tudo. Vão ser muito mais suaves uh, para, não, para evitar uh, grandes oscilações E estes são os, os, os modos que nós usamos, ou que o Air 16 tem. Né?
2: E que tipo de armamento, uh, aqui numa componente mais bélica, que é o F-16, né, uh, é que o F-16 pode transportar, até em, em situação de treino mesmo, pronto, uh,
1: e de combate? Então, a primeira coisa que, que eu quero referir, o F-16 pode simular todo o tipo de armamento sem sequer o levar nas asas. Ou seja, nós no nosso dia-a-dia, -dia, eu consigo uh, estar a simular que tenho mísseis, consigo estar a simular que tenho bombas, e tirando o peso e a performance do avião, que essa não vou dar a simular, obviamente, tudo o resto é igual. Ou seja, eu não sinto, obviamente, a bomba ou o míssil a sair, uh, mas tudo aquilo que eu vou ver nos computadores que tenho à minha disposição em todos os ecrãs é exatamente igual. Uh, para além disso, uh, nós podemos ter bombas de treino e fazemos uso delas, uh, porque nós temos que fazer anualmente o nosso treino de largada de bombas, e temos umas, umas bombas mais, mais pequenas que simulam as bombas maiores uh, e que vamos anualmente uh, à carreira de tiro, em algo chete, e largamos esse, esse tipo de bombas. Bombas reais que nós, bombas ou armamento real que nós podemos usar temos dois tipos de mísseis uh, temos um de médio alcance e temos um de curto alcance. O de curto alcance é um míssel infra -red. basicamente é um míssil que vai atrás de uma fonte de calor uh, para os nossos procedimentos, mas a partir do momento que disparamos o míssil, o míssil vai uh, atrás de uma fonte de calor, mas é um míssil de curto alcance. O nosso uh, míssil de médio alcance é diferente, aí sim já precisa, Nós precisamos de usar o radar do avião, temos que disparar o míssil e depois, eventualmente, o míssil vai ativar o radar dele uh, para ir atrás do, do target, para ir atrás do, do alvo o que toca a mísseis ou arar é o que nós temos, temos obviamente o canhão o canhão serve para uh, para a luta a curta distância e o canhão que nós temos tanto pode ser usado para arar como para arxão numa componente de arxão uh, temos bombas que podem ser uh, podem ser largadas por gravidade ou seja, não tem qualquer tipo de, de guiamento, não tem guiamento de GPS, não tem guiamento de nada é apenas uma questão de balística o nosso computador calcula a balística da bomba e nós largamos a bomba uh, e ela cai no alvo. Depois temos bombas GPS uh, e temos bombas guiadas por laser e temos também uma bomba que tem estas duas capacidades. Pode ser guiada por GPS ou guiada uh, por laser. E todos os sensores do nosso avião permitem o emprego destas bombas. Atualmente já começamos um processo de aquisição de mais armamento Uh, de, outro, de outro tipo de, de mísseis e de bombas mas este é, ou estas são as capacidades que temos atualmente uh, no A16
0: é, E aí durante o voo, a partir dos sensores e computadores a bordo que informação é essencial ser recebida e estar atento?
3: Uh, essa informação vai depender do tipo de missão que estamos a fazer estamos a fazer a missão ARAR -ar só a informação é importante nós vamos ter queremos ter é a informação do nosso radar. Ou seja, nós temos com o nosso radar temos que ver onde é que estão os, os aviões um, da Força Opositora de maneira a podermos empregar o armamento ar e, e um, destruir o, a Força Opositora. Para além disso, para além do radar que é a nossa fonte Primária de Informação, um, podemos também ter uma coisa que nós usamos que é o que se chama Link 16, que nos permite mostrar onde é que estão todos os elementos da nossa formação e ter alguma ideia do que é que eles estão a fazer, isso vai nos ajudar bastante uh, tu, no, 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 no arar. Quando estamos a fazer ataque ao, ao sol, a a um, o nosso maior sensor é o nosso targeting pod, que basicamente é uma, é uma câmera gigante, em que tem zoom, tem infravermelho e conseguimos fazer designação de alvos com esse, com esse targeting pod. Este starting pode também. Fazemos o guiamento de munições por laser e são esses sensores que mais importantes que nós vamos usar. E agora um,
2: um pouco mais daquilo que nós estudamos na universidade, aqui fora, em engenharia aeronáutica nós abordamos certas características essenciais ao desempenho do de voo e à otimização do, do voo e como é que é feita a gestão do peso Pronto, combustível. E também que táticas existem para permitir a, conc a concretização dos objetivos sem que estes fatores influenciem a emissão. Ou seja, sem que o peso, sem que até mesmo o combustível,
1: tudo esteja em concordância. É preciso uma gestão muito certa, muito precisa. O conceito de mass and balance, ou massa centrage, não é? Um, num avião de caça, ou tudo que sejam aviões single pilot, vamos chamar assim aviões que sejam mais versáteis, o conceito de mass and balance não é que não seja um problema, mas não costuma ser um problema para o piloto. O nosso avião pode operar com muito diferente tipo de armamento, ou seja, pensem assim: eu, se tiver um avião limpo, ou seja, se eu não tiver tanques externos, se eu não tiver mísseis, um avião tem um peso. Mas se eu começar a pôr 4 uh, mísseis, se eu começar a pôr um targeting Pod, ou a tal câmara que o Capitão António Alves falou, se eu, uh, se eu começar a pôr um, um Jammer para fazer guerra eletrónica, uh, mais bombas, uh, o avião vai ficar com um peso completamente diferente. Ou seja, são criados automatismos quando as máquinas são desenvolvidas para evitar que o piloto tenha que fazer mass and balance constantemente quando largar a minha bomba eu vou perder uma tonelada se eu levei uma bomba de uma tonelada né? e não consigo estar em voo a calcular qual é que é uma meu uh, qual é que é o meu número a minha nova margem estática não consigo estar a calcular qual é que é a minha corda naquele momento, né? eu tenho que continuar a voar o meu avião então nós no F-16 aquilo que fazemos é, nós temos dois tipos de configuração no avião aquilo que nós chamamos o CAT-1 ou CAT-3 CAT-1 uh, normalmente e para pôr isto de uma forma simplista, é, um aeronave, é uma aeronave limpa, uma aeronave leve. Uma K-3 é uma aeronave mais pesada. E esta é quase a única definição que nós damos ao avião daquilo que nós estamos a voar. Depois, a gestão do combustível, para nós, no nosso caso específico, é apenas uma questão de termos combustível suficiente para fazer a missão ou não. Nós não estamos constantemente a calcular... Hum, qual é o número de gravidade de aeronave quando estamos a perder combustível temos sim uma condicionante que é uh, o F-16 uh, tem a capacidade de ir até os 9.3 g contudo esta capacidade não é com qualquer tipo de configuração depende do combustível depende de qual é, que é a configuração da aeronave e isto é uma preocupação nossa ou seja, quando eu estou mais pesado a minha aeronave não tem tanta capacidade de fuselagem de uh, suportar tantos G's quando a aeronave está mais leve. Aí sim, já consigo, uh, consigo ter uma performance com mais Gs, sem danificar a infraestrutura da aeronave. Isto depende da aeronave para aeronave. Por exemplo, o F-35, uh, aeronave de quinta geração, que está muito logo agora, uh, já não tem tantas limitações de peso de combustível. Já foi desenhada de uma forma diferente. Mas, nós não calculamos qual é que é o braço de força. Nós não vamos calcular Uh, se eu tenho mais peso atrás ou à frente não, nós temos automatismos no avião que nos permitem isso se ele tiver obviamente uma bomba do lado esquerdo e do lado direito não tiver, eu tenho que calcular por exemplo se posso aterrar assim ou não ou se tenho que largar a outra bomba também Percebe? mas é mais a uma base de checklist, não vamos uh, tão profundamente a cálculos de peso uh, ou de massa em balance
0: Ok, e o então, F-16 sofrido Alguns avanços tecnológicos ao longo do tempo. Podem dar alguns exemplos de novos dispositivos ou inovações que foram colocados nas aeronaves para que se mantenham ao par da aviação militar moderna e e que efeito sentiram que teve nos pilotos?
3: Sim, posso dar alguns exemplos. Uh, um dos exemplos é o U16, como já vos tinha falado, que aquilo nos dá é uma situação consciência profissional de tudo de todo o campo de batalha. Ou seja, nós sabemos com o Lin 16 sabemos onde é que são os nossos amigos, um, sabendo onde estão os nossos inimigos e o que é que cada um está a fazer. Para além disso, também como vos falei, do Targeting Pod também uh, é uma grande ferramenta para tudo o que nós fazemos de, de apoio a forças terrestres e a destruição de alvos, de alvos uh, no chão. A grande diferença que está a acontecer agora de, do F-16 já para para os aviões de 5 geração é um, a fusão destes, destes sensores todos, ou seja, nós, quando no E16, se quisermos designar um alvo uh, arar, temos que ir com o nosso radar e designamos o alvo arar. Se quisermos uh, designar um alvo à chão, normalmente usamos o Tarking Pod e, designamos, e conseguimos assim designar o alvo no chão. O que os aviões de quinta geração fazem é nessa, na designação de, dos alvos de arar, por exemplo, uh, ele faz uh, quase automaticamente e nunca se sabe, ou o piloto não tem, não tem indicações de qual é que é o sensor que está a ser. A usar para designar. Ou seja, ele pode usar o RWR, que é o Radar Warning Receiver, um, para designar alvos, pode ser o radar, pode ser o Tarking Pod um, e esta fusão de, fusão, fusão de sensores é que traz uma grande vantagem já para os aviões de quinta geração.
2: E enquanto pilotos, um, há algum aspecto tecnológico que o próprio F-16 uh, deixa a desejar? Digamos? Existe algum sistema que o caça necessite? <risos> Uh, na medida de vos possibilitar um trabalho mais
1: eficiente? Essa é uma daquelas perguntas que uma resposta muito difícil. Uh, é quase como... Temos que falar que o f é uma plataforma que, que não é nova, não é? É uma plataforma já antiga. Um, obviamente tem é vindo a sofrer muitas alterações ao longo do tempo. Tem, uh, tem vindo a receber uh, upgrades, o Middle life Upgrade, por exemplo. Tem vindo a ser né, o nosso bloco. O bloco é... É quase o um modelo do nosso avião tem vindo a ser atualizado para estar a par com os modelos de, das forças amigas e forças internacionais contudo não é um aeronave de quinta geração não, é? não tem o state of the art uh, em tecnologia não temos... aquilo que usamos, é aquilo que foi desenhado para o nosso avião durante o tempo não estamos a falar de uma plataforma nova com todos os uh, iGadgets que, que a sociedade moderna tem um, ou seja... Isto tudo para vos dizer o quê? Nós continuamos a ser eficazes, nós continuamos a ser letais, não conseguimos é fazer tudo o que fazem as aeronaves uh, mais modernas. É quase como pensarem, vocês têm uh, um muito bom carro, uh, mas é um carro já com 20 anos, vamos pôr assim. E hoje em dia é um carro uh, que é da mesma gama do vosso, mas é novo e uh, vai ter uh, já lá um LCD enorme, que é touch, e podem fazer isto e podem fazer aquilo. Não significa que vocês não consigam ir dar para ver no vosso cabo. Significa que algumas coisas que vocês não vão ter. E no que toca à parte bélica, uh, os avanços na, na última década, nas duas décadas, têm sido exponenciais. Uh, e, e nós, obviamente, que não, não estamos... Nós estamos quase que a fazer o upgrade do nosso avião porque a nossa plataforma uh, não o permite. Mas continuamos a ser letais, continuamos a ser eficazes e cumprimos uh, a nossa missão, quer a nível nacional, quer a nível internacional.
0: Para finalizar o podcast, fazemos sempre assim uh, a mesma pergunta a todos os convidados. Há algum conselho de motivação que queiram dar aos nossos ouvintes que maioritariamente são alunos de engenharia aeronáutica?
3: O que nós estamos a dar é... Que se apliquem no, nos estudos e que treinem, basicamente. Treino físico é importante. O treino físico é importante. E que não desistam
1: dos treinos. Sim. Traçarem um objetivo e trabalharem para o objetivo. Bem,
2: é assim que nós acabamos por hoje. Capitão Tiago Alves e Capitão António Alves, uh, a ambos vós, muito obrigado por uh, estarem connosco hoje e por terem uh, falado um pouco do que é ser piloto uh, no F-16 e como chegar aí um, certamente este episódio vai ser uh, bastante bem recebido pelos nossos ouvintes e da nossa parte é tudo muito obrigado muito
0: obrigado por e, e até ao próximo episódio
2: 3, 4, 3, 3.